0: es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo envíame a David tu hijo al que está con las ovejas y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David su hijo, esta es la lectura panorámica del de día de hoy una lectura en donde vemos un primer versículo complicadísimo. La complicación se encuentra en que dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y esto lo repite tres veces. Tres veces dice que de parte de Jehová. Y nos deja entonces una pregunta muy importante para todos. ¿Dios trabaja con los demonios? ¿Dios envía demonios a tu vida? ¿Dios usa a los demonios para su trato para contigo? La pregunta es, ¿Dios trabaja con ellos? Necesitamos una aclaración teológica porque no podemos avanzar sin antes dejar en claro estos versículos que te vas a encontrar en otras ocasiones en la Biblia. No es la primera vez que vas a encontrarte con que un espíritu malo de parte de Jehová, cuando dice de parte de Jehová es como si Dios lo enviara. Y tenemos que hacer una aclaración teológica. Escucha lo siguiente, esto está, es un extracto de un libro de Apología y ya se encuentra en la web. Una clarificación concerniente al envío de un espíritu malo sobre Saúl. Es la pregunta en qué sentido fue el Espíritu del Señor. Para ser honestos y justos, el intérprete de la Biblia debe estar dispuesto a permitir que las características lingüísticas peculiares de los lenguajes antiguos sean clarificados y entendidos en concordancia a la manera en que, estos, en que esos lenguajes funcionaban. Para todos es sabido que la Biblia fue escrita en tres idiomas. Hebreo, griego y arameo. En su mayoría, hebreo. Especialmente el hebreo antiguo, como la mayoría de otros lenguajes de ese entonces y ahora. Ahora escucha, así el hebreo tiene dos divisiones. El hebreo antiguo y el hebreo moderno. No es lo mismo el, el hebreo antiguo. Porque si tú vas allá a Israel, algunos hablan hebreo y, y ese hebreo no es el hebreo de la Biblia necesariamente Ahora, estaba literalmente, perdón, especialmente el hebreo antiguo como la mayoría de los otros lenguajes De ese entonces y ahora, estaba literalmente lleno de lenguaje figurativo Figuras de expresión, semitismos, expresiones coloquiales y modismos de la misma manera que en México nosotros tenemos muchas expresiones, como... ¡Qué padre! Para nosotros, ¿qué padre qué significa, Jos? ¡Qué padre! Va a decir ¡Qué chido! Significa ¡Qué chido! Escucha, cuando nosotros decimos ¡Qué padre! O ¡Qué chido! Para los que somos... ...de, de barrio. Para los que el barrio ha pasado por nosotros y nosotros por el barrio. Eh, tiene ciertas connotaciones, tiene cierto significado. Pero imagínate que en la Biblia para los hebreos diga qué padre, ellos van a decir qué padre, qué, qué paternal, significará qué, significará qué paternal o qué significa. Son modismos. Frecuentemente se daba el caso que los verbos activos eran usados por los hebreos para expresar no la realización de una cosa, sino el permiso de una cosa que se dice que el agente hace. Esto es un extracto del libro de, Bull, de Bullinger y ahí trae las fechas. Siguiente. Similarmente, la figura de expresión conocida como metonimia del sujeto, donde la acción ocurre, la, del sujeto ocurre donde la acción es puesta por la declaración concerniente a, a esta. ¿Es, ¿Parece un trabalenguas? Escucha. A donde lo que se dice que se hace es puesto por lo que es declarado o permitido. Siguiente. Es todo. ¿verdad? No. O predicho. Como siendo hecho. O donde una acción que se dice que se hace es puesta por la ocasión dada por tal acción. Una vez más, extracto de Bull Bullinger. Por ende. Cuando la Biblia dice que el espíritu atormentador que molestaba a Saúl era del Señor, el escritor estaba usando un modismo para indicar que el Señor dejó o permitió que el espíritu atormentador viniera sobre Saúl. George Williams comentó, Lo que Dios permite es declarado en la Biblia como si Él lo realizara. Bajo esta aclaración teológica, entonces entendemos que no lo envió Dios, Literal No usa demonios Para el trato Con la vida del hombre Permite la acción Demoníaca En nuestras vidas Para tratar cosas Con nosotros Así como permite accidentes Permite enfermedades Escaseces en tu vida Todas ellas Todo ello Es usado Para el trato De Dios a tu vida Ahora ya que aclaramos Esto Volvemos al versículo 14 Que dice El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y aquí está la respuesta ¿por qué vino un espíritu malo a atormentar a Saúl? por esta razón el espíritu de Jehová se apartó de él ahora el punto no podríamos llamarlo, el primer punto no podríamos llamarlo cuando el Espíritu Santo se va porque eso ocurría en el Antiguo Testamento ¿te acuerdas de Sansón? a Sansón lo dibujan o lo, o lo muestran en las películas en los libros, en los dibujos como un hombre musculoso pero en realidad Sansón no era musculoso Sansón era un judío normal, con el físico normal, lo extraordinario de Sansón era la fuerza que, que, que fluía de él proveniente de quién, teólogos del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo lo dejó se volvió un debilucho y entonces pasó lo que pasó terminó como terminó y cuando Él se arrepintió, estando atado a los pilares de los filisteos, vuelve el Espíritu de Jehová sobre Él y Él rompe los pilares y cae. Todos los filisteos se mueren. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo iba y regresaba. Llegaba y se iba. ¿Pero qué hizo Jesucristo a la vida del hombre? Jesucristo hizo el sello del Espíritu Santo con su sangre preciosa sobre nuestras vidas, abrió el lugar del Espíritu Santo en nuestro corazón para que el Espíritu Santo no solo visitara, sino habitara. Yo sé que noblemente en congresos evangélicos has escuchado expresiones como visítanos Espíritu Santo, queremos que nos visites, pero el Espíritu Santo no quiere visitarte, quiere habitarte. Quieres ser un residente perpetuo en tu vida. Y eso se logró solamente a través de la sangre de Cristo. Entonces en nuestra vida no se puede ir como en la vida de Saúl. Pero sí puede pasar algo. Que si Dios no está en tu vida es evidente. Me voy a adelantar mucho al último punto. Solamente para, darte, para que te muestre algo importante. En el versículo eh, 19... No, 18 dice: Entonces uno de los criados respondió, diciendo: He aquí, yo he visto, di conmigo, yo he visto a un hijo dice ahí, que, de Isaí que de Bet Elem que sabe tocar, que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Jehová está con él, y todos los atributos antes mencionados es por la evidencia de que Dios está con él. Y todo lo que está pasando en la vida de, Sa de Saúl es, es referente de que Dios no está con él. Entonces, amada iglesia, no, no podemos universalizar ni generalizar. Hoy en día con esto de las feminazis que les llaman, todas las mujeres están pero para contra todos los hombres. Generalizando que los hombres somos una bola de violadores y, y de malintencionados. No todos, pero ellas generalizan, ¿cierto o no? Es como si dijéramos, todas las mujeres son chismosas. No es cierto, no todas las mujeres son chismosas. La mayoría. Nada, <risa> no todas. No podemos generalizar actitudes de hombres ni actitudes de mujeres. Tampoco podemos generalizar que todos aquí tenemos al Espíritu Santo. Eso es evidente, como fue evidente en la vida de David, dice yo puedo verlo, puedo ver sus habilidades a través de sus características que Jehová está con él. ¿Si ¿Sí lo entiendes así? Jehová está con él porque yo lo puedo ver. ¿Cómo lo puedo ver? A través de sus atributos, es prudente para hablar, o sea que se te nota cuando hablas si está o no está el Espíritu Santo. Ahora puede estar de tres maneras el Espíritu Santo en tu vida, pon atención o está ferviente que significa ardiendo o está eh, contristado o está apagado o un cuarto estado, no podemos llamar estado o no está, si ¿Sí me entendiste o está ferviente a todo lo que da yo no creo que alguien que tenga al Espíritu Santo ferviente y a todo lo que da, en la alabanza esté así No creo, perdóname, pero no lo creo No creo que a la hora de la palabra de Dios El ferviente en el Espíritu Santo esté Yo no lo creo Perdóname, no lo creo No creo que el ferviente en el Espíritu Santo Se la viva en una silla de iglesia y no quiera servir a Dios No lo creo Y mucho menos un ferviente en el Espíritu, no diezma Mirando que encendido en el fuego, no di, pero andando encendido. ¿Sí me entiendes, iglesia? Hay cuatro formas. O lo tienes encendido al Espíritu Santo en tu vida a través de una verdadera comunión con Dios. Lo, está a todo lo que da el Espíritu Santo en tu vida. O está contristado. Contristado significa que tú lo estás entristeciendo a través de qué actitudes. Música, películas, el Espíritu Santo se contrista o está apagado, está ahí pero totalmente apagado o no está, que es lo más peligroso a lo que te, te, te puedes exponer como ser humano aunque suene exagerado, lo más expuesto y peligroso no es que te quites el cubrebocas ...y le des un gran abrazo a una persona que tiene COVID-19... ...eso no es exponerte, exponerte... ...es que el Espíritu Santo no está en tu vida... ...y quiera ser un papá sin el Espíritu Santo... ...y quiera ser esposo o esposa sin el Espíritu Santo... ...y quiera ser cristiano sin el Espíritu Santo... ...¿se puede ser cristiano sin el Espíritu Santo? Cristino sí, ¿verdad? Pero cristiano no se puede... ...primer punto... ...cuando el Espíritu Santo no está en tu vida... Estás en una gran exposición peligrosa Ahora le, le chiquelis. A ver si ahora sí te gusta Primer punto se llama exposición peligrosa ¿Por qué? El versículo 14 comienza de esa, de esa manera El espíritu de Jehová se apartó Y entonces un espíritu humano lo atormentó Hermano, quiero que, que, que te quede claro la exposición a la que todos nos sometemos, o a la que Dios nos permite estar, es para que podamos entrar en el trato de Dios. Dios es tan bueno, tan misericordioso, que aún esta exposición Dios la usó para Saúl, para volverlo a encauzar a él. Saúl estaba perdido en su orgullo. Saúl estaba totalmente mal, en caída y en picada. En cambio, en la misericordia de Dios, Dios permite este espíritu para empezar a tratar con él y reencausarlo. Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 5, 1 al 5. Pon atención, por favor.
1: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre.
0: Tantito. Se oye... Que, que, que hay mucho mal entre ustedes. Y esto se lo estaba diciendo, iglesia, a una iglesia, la iglesia de Corinto. Es como si nos enviara una carta y nos dijera, oye, se sabe que en PIB están tan mal que hay uno que está acostándose con la esposa de su papá. ¿Te imaginas? ¿Qué dice en, en adelante, por
1: favor, Analu? Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne» a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
0: Gracias. ¿Qué, qué, qué instrucción tan dura. ¿Verdad? Parece que este ni fuera cristiano. Pablo, te pasaste. ¿Cómo es que lo expones a Satanás? El punto se llama exposición peligrosa. Cuando este hombre pasó por el trato de la iglesia primitiva, Estoy 100% seguro que antes de exponerlo al diablo mismo, a Satanás, hablaron con él. Oye, andas con la mujer de tu padre, eso está mal, arrepiéntate No hizo caso, llevaron testigos, no hizo caso. Hasta llegar al punto máximo de decir, entréguenlo a Satanás, expónganlo a su destrucción. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando, no dice devorando. Buscando a quien devorar. ¿Cuándo devora el diablo? Cuando está expuesto. Entonces, dice: si no quiere su maldad, expónganlo. Porque en esa exposición puede haber una reacción y si no, una consumación. Amada iglesia, tú y yo tenemos que ver a nuestro Dios misericordioso que permite ataques espirituales para planes divinos. Di conmigo esa frase. ¿Ataques espirituales? Para planes divinos ¿No es este un ataque espiritual impresionante? Literalmente es, dice porque el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo ¿Te das cuenta cuál es el objetivo de este plan? Para que sea salvo en el día del Señor Jesucristo El tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne especifica carne porque recuerda algo cuando Dios permitió una, el ataque en Job le dijo toca todo menos su vida, su alma le vas a destruir la carne lo, todo le vas a hacer trizas menos su alma entonces este es el mismo caso caso parecido lo entregan a Satanás pero para la salvación la destrucción de su carne y salvación de su alma me estás escuchando ¿Qué le destruyó Satanás a, a Job? Todo menos su alma Chécate estos dos casos Ahora, una vez más La exposición a lo espiritual es el permiso de Dios Para que el ataque espiritual nos lleve al propósito divino Hijo de hermano si tú no las estás agarrando Te estás perdiendo joyas de la Biblia ¿eh? Pon atención Mateo 4.1 dice lo siguiente
1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
0: ¡Ah, caray! Una exposición espiritual demoníaca la permitió ¿quién? Dios. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Así de que somos exentos de ataques espirituales? podrías pasar por ello no es una regla general ¿eh? no te estoy diciendo que todos vamos a pasar por ahí yo no soy Dios no sé si lo va a permitir o no el Señor pero aquí lo que me dice la constante que la Biblia me está marcando es que Dios utiliza la exposición la exposición y el permiso soberano de los espíritus sobre nuestras vidas para un plan perfecto Dios, el Espíritu Santo llevó a Jesucristo a ser tentado por el diablo Nada más porque sí Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías Fue tentado y probado en todo Así que aún eso Dios lo permite para un plan ¿Tenía un plan en Saúl, en Saúl pa, por este demonio? ¿Tenía un plan iglesia? ¿Permitir que un demonio la atormentara? Tenía un plan Dios es un Dios de planes, para que te despiertes, dilo conmigo, Dios es un Dios de planes. Lucas 22, 31.
1: Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
0: Este es un, es un versículo que hemos mencionado muchísimo. Satanás va con Dios. Y le ha pedido, no sé cuántas veces ha pedido tu vida Satanás. ¿Con qué objetivo? Sarandearte como a trigo. Esta me acuerdo que fue una prédica de mártires hace tres años. Y recuerdo que el trigo es, un, es una semilla, un cereal, una gavilla. Pero lo que sirve del trigo no es la varita. ¿Qué sirve del trigo? Las bolitas, las, esas espiguitas Cuando zarandeas a alguien es para que se le caiga el fruto Entonces algo que Dios permite Permite a cristianos ser zarandeados para que el fruto caiga Y cuando pasa esto no es porque Dios quiera verte sufrir Sino porque cuando pasa esta poda, di conmigo poda Es para que haya más fruto es el proceso de Dios. Dice Dios que el que lleva fruto no dice que bueno, ya lo lograste. Tienes frutos, se te ven bien bonitas las manzanas, bien bonitos tus duraznos, ¿No? Dice, el que lleva fruto lo voy a qué? A podar. Espérate Dios, no lo hagas. ¿Cuánto cuesta sacar el fruto y toda vez que nos podes? Sí, porque en la ley de la jardinería, más o menos lo sabe Abraham, digo, no se dedica 100% a eso, pero para, para que un árbol crezca más y tenga más, se tiene que podar por eso en Pedro pasó esto iglesia en Pedro pasó que Dios permitió este zarandeo o, o iba a tomar esa decisión Dios para que mostrara el fruto para mostrar fruto en su vida hay plan de la intervención demoníaca en el hombre hay plan, hay propósito hay propósito para estes, estos permisos divinos um, Segunda de Corintios 12.7 o segunda a los Corintios
1: 12.7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Saúl fue el único
0: hombre en la tierra en quien Dios permitió el ataque o la exposición a un espíritu inmundo. No hemos visto casos incluyendo el de nuestro Señor Jesucristo a una exposición demoníaca pero aquí vemos a uno de los patriarcas del Nuevo Testamento Pablo, Pablo dijo a los corintos porque la grandeza de las revelaciones no me levante, para, porque aquí dice porque no me levante, en realidad es para qué, no me levante desmedidamente o desconmedidamente, de esta versión más rebuscada no puede estar, ¿verdad? Parece el lenguaje de político. Me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofete para que no me enaltezca sobremanera. Esto lo dijo Pablo. Algunos teólogos dicen que este aguijón refería a su físico, ya que Pablo tenía un problema en los ojos, él tenía los ojos saltones entonces Pablo era feo y entonces él decía que esto era causa porque un, un mensajero de Satanás, aquí lo dice era para que le recordara no te enaltezcas Pablo porque las revelaciones de Pablo estaban impresionantes, él escribió la mayoría del Nuevo Testamento básicamente las reglas las bases de la teología sistemática son romanos si tú te echas romanos verso a verso, iglesia, vas a estar más robusto en teología que el mismo Conan el Bárbaro. Es teología sistemática, una sustancia... Por eso la mayoría comenzamos por los evangelios, porque Jesús hace simple lo eterno, pero Pablo trae bases impresionantes de la teología. Entonces le fue dado, le fue conferido esta revelación y, y Pablo estaba consciente que este mensajero de Satanás tenía como propósito No se te vayan a asumir los humos No se te vayan a disparar los humos a la cabeza Mira lo que dice Romanos 8.28
1: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados
0: Conforme al propósito Todas las cosas ayunan a David, esto implica ataques espirituales, exposición espiritual, esto implica enfermedades, esto implica accidentes, esto implica todo lo que Dios no quiere pero permite. Por ejemplo, un ejemplo práctico, Dios quiso, fabricó el accidente de Yair, Él quiso que se le cayera un tráiler encima, Él no quiso, Él permitió. Y lo hizo porque sí, nada más porque quería verlo medio tronado al pobre Yair. Lo hizo por un propósito. Un propósito de Dios en la vida de Yair. Entonces todo lo que pasa en nuestra vida, sea una enfermedad, sea una escasez, sea lo que sea, aún un, una exposición demoníaca como la que vivió Pablo, como la que vivió Pedro, como la que vivió nuestro Señor Jesucristo, como la que vivió Saúl, tienen como objetivo... El trato de Dios Mira lo que dice la palabra de Dios A uno de los casos más Obvios de la Biblia En cuanto a exposición demoníaca Para el trato de Dios Job
1: 1.12 Dijo Jehová a Satanás He aquí todo lo que tiene está en tu mano Solamente no pongas tu mano sobre él Y salió Satanás de delante de Jehová
0: Bueno ni le dijeron dos veces ¿Verdad? al diablo o sea, no, dijo, no negoció el diablo. No, espérate Dios, no, no hay que ser tan... No, en cuanto le dio el permiso, porque es lo único que lo separa de tocarte al diablo, el permiso de Dios. En cuanto le dio el permiso, ¡fum! Y hizo y deshizo, y luego regresa, y, y Dios le da otro chance diferente, le da permiso de tocar ahora su cuerpo, y lo hace trizas, pero jamás tocó su alma. Y Job dijo dos de las frases más importantes de su libro Uno, Job no atribuyó despropósito alguno ¿Por qué? Toda exposición demoníaca tiene un propósito No la, no la envía a Dios, la permite Pero tiene un propósito el permiso de Dios Y dos, la segunda frase más importante del libro de, de Job Conocida como el ombligo del libro de Job De oídas, te había oído mas ahora mis ojos te ven Y lo dijo aquí en iglesia Un hombre descrito por Dios mismo Como temeroso de Dios Apartado del mal ¿Cuántos temerosos de Dios y apartados del mal? Y justos hay aquí levante su mano no, Si a Job le fue así Siendo así imagínate los demás Cómo vamos a andar si Job, que era un hombre temeroso de Dios, no conocía a Dios y lo reconoció en este proceso demoníaco, imagínate tú y yo, si me agarraste la onda iglesia, no te me duermas por favor en el nombre de Jesús. Escucha, Dios permitió un ataque a Job de parte del mismísimo Satanás. Aquí no es un, un espíritu malo, ¿eh? como a Saúl que le envió un cualquiera de los achichincles del diablo. Aquí Satanás mismo atacó a Job Y Dios lo permitió para que Job saliera Diciendo este gran versículo en su vida No, pues no te conocía Dios Lo que pensé saber de ti no era Ahora veo tu gloria y tu majestad ¿Y cómo resulta concluir el libro de Job? Job tuvo siete hijas ¿Siete hijas? Teólogos, ayúdenme Siete hijos y tres hijas. Las hijas las más hermosas del planeta Tierra, dice la Biblia. Entonces mira cómo resulta. Ahora dice que cómo le multiplicó la riqueza. Ya era rico ese Job y cómo termina. Siete veces más rico. Jordan, casado con el siete. No sé si siete veces más rico, pero la Biblia dice que más rico de lo que empezó. Pero mira, esos no fueron los beneficios grandes. No vas a decir, ah, pues Dios, que me tiende el diablo para que mis hijos no están tan gachos y para que tenga una lana extra. <risa> no es el objetivo. No es el objetivo, es el beneficio. El beneficio más grande que experimentó Job es conocer a Dios. Y de ahí Dios lo bendijo de una manera sobre, sobre, sobrenatural. Más riqueza de la que tuvo, hijos hermosos, y fue un hombre el más famoso de todos los orientales Fama, fortuna y belleza ¿Qué más quería Job? No, no, sí le fue re bien Pero mira, fue porque en una exposición demoníaca Dios tuvo y promovió sus planes divinos Voy a terminar Iglesia en este punto con el, la cita de Lucas capítulo 11 versículos 24 al 26 Estoy terminando este punto
1: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
0: Voy a volver a poner tus ojitos hermosos en el versículo 14 el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y estuvo expuesto Saúl a tor al tormento de un espíritu malo que Dios permitió en su vida. Cuando Dios no está, estás vacío. Y en esta instrucción sobre demonología de Jesús dice que Dios puede llegar a tu vida, barrerla, cambiarla, limpiarla. Pero su objetivo principal no es barrerla, cambiarla, adornarla. Su objetivo es habitarla. Porque si llegas a un congreso, si llegas a un retiro espiritual, si llegas a un culto evangélico y sales y dices, ay, qué bien me siento, me siento que Dios me limpió, me lavó, me sacudió y todo lo demás y ahora mi corazón está, mira, nuevecito. Y Dios dice, si sí, es parte de mi objetivo Pero no solamente quiero Limpiarlo Quiero habitarlo ¿Me escuchaste? Juani rentó una casa Y me dijo ahorita Fui a la casa que renté Y antes de irme a esa casa La limpié Y noté que la pintura no me gustó Antes de habitarla la, la quiero dejar en condiciones, eso es lo que hace Dios, antes de habitarla, la barra, trapea, la limpia, la ordena y lo último es habitarla, pero escúchame, si tú no permites que la habite, por eso vienen siete peores, porque la encuentran barridita y limpiecita, pero no habitadita, ¿me escuchas? La encuentran barridita, limpiecita, adornadita, pero no habitadita. Y lo que Dios quiere es que habitarte, habitarte, porque de esa manera los espíritus no vienen. ¿Y qué pasó con la vida de Saúl? Bueno, Saúl experimentó que el Espíritu Santo lo dejó, pero luego no se aseguró de que el Espíritu Santo regresara a su vida. Primer punto. Exposición peligrosa Segundo punto Ignorancia, ignorancia espiritual Ignorancia espiritual ¿Por qué lo vemos la ignorancia espiritual? Versículo 15 dice ¿No se están durmiendo verdad iglesia? ¿Por qué están tan callados? Y los criados de Saúl le dijeron He aquí ahora Un espíritu malo de parte de Dios Te atormenta si tú y yo recordamos, cada versículo de la Biblia tiene que decirnos algo por el solo hecho de que Dios no rellena su Biblia. Dios pone en su Biblia todos los versículos porque tienen como objetivo edificar nuestras vidas. ¿Qué significa esto de los criados fueron a Saúl y le dijeron, estás poseído o atormentado al menos? ¿Qué significa iglesia? Saúl ni siquiera sabía qué estaba pasando en su vida. Él ni siquiera sabía qué ocurría en su vida. Había una ignorancia a lo espiritual que le estaba ocurriendo. ¿Me estás agarrando la onda? ¿O fue Saúl quien dijo, no, pues definitivamente un demonio me atormenta? No, le tuvieron que decir. Alguien percibió su condición porque él no percibió su condición. Escucha, vamos a estudiar esto. Mira lo que dice Primera de Corintios. 2, 13 al 15, pon mucha atención.
1: Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tantito,
0: ¿no? Lo cual también hablamos con las doctas palabras de... Uh, 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 no con doctas palabras humanas de sabiduría, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo... O sea, todo esto que estamos hablando tiene que discernirse con el Espíritu. Si alguien nos escucha hablando de esto y nomás no está nacido de nuevo, nos tiraría de locos. Estos tan locos, ¿qué es eso de que el diablo te toque y te zarandea y te plagas? Pero obviamente esto tiene que verse con ojos espirituales. Versículo 14.
1: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
0: No las puede entender. Ahora, mira, esta versión, te digo que esta versión está oh, disparada, más el hombre animal. El hombre animal percibe las cosas que son, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. A ver, llega y evangeliza a tu compañero de trabajo. A ver, llégale y háblale a, a alguien que tú conozcas. Isa, tú tienes compañeros del fútbol, ¿cierto? A ver, llegue y diles: Oye, el Espíritu Santo te ama.
1: ¿Qué van a decir? Gracias, amén, aleluya, gloria a Dios.
0: Un golpe por el Espíritu. No. Van a decir: Sale, Isa. Ahí nos vemos. Porque no entienden. Les son locura. Porque son animales, No no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios porque son, les son locura y no las pueden entender no es que no quieran, no pueden ¿sabes por qué cuando lees la Biblia no le entiendes? es porque no quieras porque a lo mejor es un, es un rasgo de que no has nacido de nuevo y no las puedes entender porque se han de experimentar espiritualmente se han de discernir espiritualmente Último versículo.
1: En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
0: Entonces esta cita presupone a dos tipos de personas, el espiritual y el carnal, o el hombre animal que lo llama esta versión. El carnal o el espiritual. El espiritual lo discierne todo espiritualmente. Ejemplo mayúsculo, la pandemia. Todos estamos en ella, pero el 99% de las personas dicen... Es una conspiración de China. Un virus creado para disminuir la población. Es un virus porque, pues, ¿cómo que a los viejitos? Ya no querían dar pensiones. Dicen, dicen eso, que era para no dar pensiones. Entonces, nuestro sistema estaba colapsado en cuanto a pensiones. Vamos a matar viejitos. Y, y, y hay una de teorías conspiratorias impresionantes. Pero es porque lo ves con los ojos carnales. Pero para una espiritual, ¿cómo lo ve? ¿Quién permitió la pandemia? ¿Para qué? Para muchas cosas. Lo empiezas a ver con ojos espirituales. Eso, en todos los terrenos aplicados en tu vida, tienes que verlo espiritualmente. Versículo que sigue, escucha. Efesios 4, 4 18 al 19. Pon atención.
1: Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
0: Un Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo tenía el entendimiento Saúl de su condición espiritual? Bien clarificada, ¿verdad? Todo lo contrario. Entenebrecida. ¿Qué significa entenebrecido? En tinieblas. Obscuras. Que no hay luz en ello. Por ahí dicen. Y los que se quisieron hacer como los, los más, este aquí. Espirituales, la oscuridad no, es, no existe es la ausencia de luz ¿cierto? hay tinieblas donde no hay luz ¿y qué es lo que hace Dios al traer Biblia a tu vida? alumbrar lo oscuro alumbrar y, 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 y echar fuera toda tiniebla lo primero que hizo, dice la Biblia, con tu vida es traerte de las tinieblas a su luz admirable donde en la luz todo queda expuesto Ah, en su luz no hay nada que hay una manchita que la puedas ocultar ahorita Gerard me dijo oye traes ahí una mancha de labial me dice, es que esa Liz se abalanza Liz, por favor ay hasta que se despierta gloria a Dios entonces resulta que en la luz todo es expuesto que en la luz Dios muestra todo por eso es que cuando Dios trata con tu vida lo que quiere es eliminar la ignorancia Teniendo el entendimiento en tinieblas Ajenos a la vida de Dios Ajenos Les digo que ustedes son como una montaña rusa La semana pasada tuvimos que sacar sillas Y esta semana creo que hay que meter otras No se sabe con ustedes la semana pasada, los dos cultos llenos, esta semana, ¿qué onda? Porque estamos siendo ajenos a la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Si algo vimos que tenía Saúl en su corazón, dureza. Último versículo, escúchalo.
1: Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
0: Escucha lo que dice Mateo
1: 13:14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis.
0: Hechos 28, 26. Pon atención.
1: Ve a este pueblo y diles, De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y y no percibiréis escucha
0: estos versículos estos versículos te hablan de algo los mexicanos tenemos un dicho o estás viendo y no ves o decimos ves la tormenta y no te ¿qué significa? no la hagas no no, no estás viendo lo que está pasando Dios, es, Dios tiene este, esta, esta enseñanza a veces nosotros vemos a nuestros hijos hablando como hablan, escuchando lo que escuchan, viendo lo que ven, y tú y yo no vemos lo que hay detrás de eso. No percibimos la condición espiritual de nuestros hijos, o de nuestro matrimonio, o de nuestras finanzas. No sé, vemos nuestras finanzas en crisis y decimos, ¡Ay, es que el gobierno... Porque todo es culpa del gobierno últimamente, ¿cierto? No, antes no. Pero ahora todas las cosas que pasan, el gobierno. Mi hija se embarazó, es que el gobierno... Antes no era así, no sé, sí, El pueblo le encanta la mala vida. Porque ahora algo pasa, el gobierno. AMLO. AMLO la está haciendo mal, porque mira AMLO. ¿Cuántos muertos? Hay más muertos en otros países, y, pero seguro AMLO los mata. Pero bueno, escucha. A veces la condición espiritual en la que estamos O en la que están nuestros hijos Nuestro matrimonio, nuestras finanzas Y nosotros estamos ciegos No, mis finanzas están en crisis Y empezamos a lanzar nuestras hipótesis Por el gobierno, por la, el coronavirus, por X Pero no te das cuenta que hay algo espiritual Ay, no espiritualices todo Sí se tienen que espiritualizar Porque somos espíritu o carnalízalo todo porque pues eres carnal. Escucha, cuando tus hijos están pasando por algo y ves lo que están es, escuchando en la música, es un grito de algo está pasando en su vida espiritual. No están conectados, no están leyendo, no están buscando a Jesús, pero la música que escuchan, la, el lenguaje con, la, con el que hablan, las amistades que tienen, son evidentes. Y cuando llega a casa Jesús, piénsalo, vamos a hacer ese ejercicio. Y ve cómo habla tu esposo, o habla tu esposa o tus hijos. El Señor ve su condición espiritual, pero tú no. Y Él llega, pero como, evidentemente este chavo necesita a Cristo. Pero tú, no, es un adolescente. Así son, ya sabes cómo son los adolescentes. Porque tú viendo no ves, oyendo no oyes, porque tienes entenebrecido el entendimiento, Saúl era el atormentado pero nunca se dio cuenta hasta que un siervo se lo dijo, porque había ignorancia en su vida, había ignorancia de su condición espiritual, habrá ignorancia de tu condición o de la condición espiritual de tu familia, si la hay acude al Señor. Dios te va a revelar cuál es la condición y lo que sigue Escucha, estoy terminando este punto Juan 3, 1 al 10 Voy a ir pausando
1: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él
0: Por favor, Ana Luana, a, adelántate hasta el 8
1: El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
0: ¿Eres maestro y no sabes? Jesucristo confronta a Nicodemo con su ignorancia. No lo confronta con su conocimiento, lo confronta con su ignorancia. Y tres veces ataca su ignorancia. No ataca, señala su ignorancia. Lo primero es, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y qué dice Nicodemo en ignorancia? ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre por segunda vez? Y luego le dice esto del Espíritu Santo. Le dice, ¿pero cómo es esto? Y entonces Dios le dice, ¿eres maestro y no sabes? A la membresía de la mañana le dije, imagínate no es lo mismo enseñar a cualquiera los judíos los judíos se tenían que saber no me acuerdo a qué edad ya en el antiguo testamento a los 12, la ley de moisés toda se, te, se la tenían que saber de memoria un maestro de la ley un fariseo tenía que enseñarle a gente que se sabía la biblia es como si ahora yo tuviera que enseñarles a ustedes y ustedes se saben de memoria la ley No les estoy enseñando a cualquiera A mí me, me paniqueaba enseñarle al hermano Mario Hermano Mario es una persona Que conoce, que sabe Entonces los, los fariseos enseñaban A gente que sabía Pero fíjate, Dios expone qué de Nicodemo Su ignorancia Eres maestro y no sabes No, qué es lo que desconocía A Nicodemo No es que le desconociera la Biblia desconocía su situación espiritual. ¿Cuál era su situación espiritual de Nicodemo y de Iglesia? No te pierdas. ¿Cuál era? Que no era salvo. Nunca le, cuestionó, nunca le cuestionó Dios que no sabía Biblia, sino que no era salvo. Lo que no sabía Nicodemo es que no era salvo. Era un ignorante de su situación espiritual, igual que Saúl. Era un ignorante de su condición espiritual igual que Saúl. Y a lo mejor nosotros estemos expuestos a esa ignorancia de nuestra condición espiritual. Toda vez que el Espíritu Santo no está en nuestras vidas o está apagado o contristado. Avanzamos. Concluyendo en este, este punto... El punto número uno es exposición peligrosa. Punto número dos, ignorancia espiritual. Punto número tres, la misericordiosa intervención. Dice el versículo 16, pon atención. Vamos a leerlo juntos para que nos despabilemos. 16. Diga pues nuestro Señor a sus siervos, que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando... hasta ir. Luego el versículo 17 dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedmelo. ¿Quién le reveló la situación espiritual en la que se encontraba Saúl? ¿Y quién le dio el punto a seguir a Saúl? los criados Saúl después de conocer su condición espiritual no dijo bueno pues ya que te agradezco que me digas que estoy atormentado por un demonio paso a seguir voy a buscar a un adorador no de él no salió el siguiente plan la misericordiosa intervención viene de Dios aún siendo necio aún no estando en ignorancia espiritual aún estando en un corazón endurecido Aún así Dios le envía su misericordia a través de la instrucción de los siervos Le dice Saúl lo que tienes que hacer es dinos porque no lo vamos a hacer si nosotros queremos Dinos que vayamos a buscar a alguien que toque bien para que cuando toque tengas alivio Dinos si tú no lo dices no podemos ayudarte eso es lo que Dios dice si tú no clamas, si no eres tú quien da la orden, si no eres tú quien da el paso, no puede darse. ¿Me estás escuchando? La misericordiosa intervención es que Dios te dice qué hacer para obtener la libertad. ¿Qué hacer para obtener la libertad, iglesia? Clama, dime, dime que envíe a un, a un siervo que toque. Entonces... La misericordiosa intervención es ver a Dios tratando de salvar a Saúl, tratando de encauzar a Saúl. Mira lo que dice la Palabra de Dios en Hechos 8, 25 al 39.
1: Y ellos, habiendo testificado y hablado la Palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees?
0: Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Escucha, el eunuco leía la Biblia, pero no entendía la Biblia. ¿Alguien se identifica con el eunuco? No por ser eunuco, sino porque, sino porque no entiendes la Biblia. Te identificas a decir, ah, yo estoy como el eunuco, no le entiendo, o sea, sí la leo, no, estoy, no es porque sea mal cristiano, sí leo la Biblia, pero la verdad no le entiendo nada, sé honesto, ¿A ¿muchas o te ha pasado que lees la Biblia y no la entiendes? Estamos como el eunuco, pero la misericordiosa intervención de Dios es que nos envía al siervo para qué? Para abrir el entendimiento. Aquí se vuelve a repetir que este hombre tenía la intención de conocer a Dios, pero no tenía entendimiento. ¿Quién es ese siervo enviado? Felipe. Pero en nuestro caso, ¿nos enviará Felipe? ¿Nos enviará otro Felipe? ¿No? Nos envió al Espíritu Santo, alguien mejor que Felipe, para entender lo que no entendemos. A eso se le llama misericordiosa intervención. Lo pidió el eunuco, dijo, ay, envíenme a alguien que me... No, no lo pidió. Fue enviado la misericordiosa intervención de Dios. Otra misericordiosa intervención, Hechos 8, 10 al 17.
1: A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había, había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los Amén. cuales... Hasta
0: ahí. Enviaron a Pedro y a Juan, los cuales lo que fueron a hacer fue una obra mayor todavía. No mayor, una obra diferente. Mientras que Felipe los evangelizó y los bautizó, vi, fueron enviados otros apóstoles para para que ellos recibiesen al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo el Señor siempre tiene una misericordiosa intervención? No lo pidieron, pero Dios les envía siervos que les lleven hacia algo mayor, hacia algo poderoso en sus vidas. Quiero hablarte de un último ejemplo. Segunda de Samuel, o Segundo de Samuel, porque es un libro. Es que estoy dura, perdónenme. Soy perfecto. Segundo de Samuel 121
1: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre.
0: Gracias. Natán fue por berrinche Que era metichón en donde no le llamaban No, Natán fue enviado por Jehová ¿Por qué? A contarle una fábula No para que se durmiera y se entretuviera el rey No, para los que hemos leído segunda, segundo de Samuel Entendemos que aquí es donde pecó David Con Betsabe, pero el pecado lo sigo de repente ya estaba no solamente acostándose con una mujer casada, sino mandando a matar al esposo de la mujer casada. Bueno, hizo y deshizo David, pero él estaba consciente de su maldad. Hasta que le cuestan esta fábula. Había un hombre pobre que tenía una borreguita que la amaba como hija y había otro que tenía muchas. Le llega un invitado al rico y el rico manda a matar la única oveja del pobre. ¿Qué debería de hacerse David, rey? y David encendido dijo ay se debe morir y debe pagar cuatro veces más y, y se escandaliza el Davidito. y, y termina la intervención de, da, de Natán diciendo pues tú eres ese sí. porque teniendo muchas mujeres tenía muchas esposas te acostaste con, la, con el que tenía una sola esposa le abrió el entendimiento porque él ya estaba cegado cegado ¿por qué? por su pecado en la mañana la membresía les decíamos un ejemplo. El mundo no te ciega tan fácil como crees. Satanás, no creas que viene y te pone una venda negra con cruces invertidas y unos, unas estrellas de cinco picos. ¡La venda del diablo! No. Las vendas del mundo y del diablo son sutiles. Di conmigo sutiles. Qué bueno que dejaron el adorno de la boda de Lupita ayer. ¿Ven los velitos que están aquí? Así son los velos del diablo y del mundo. ¿Cómo son estos velos, Iglesia? Transparentes, dice mi esposa, atractivos. No, no, no me pierdas. Transparentes, ¿verdad? Transparentosos. Imagínate que el diablo llega y viene y te voy a velar. Te pone este velito transparentoso. ¿Sigues viendo? Pues, pues sí, pues sí, sigo viendo. Pero te cambia un poquitito la visión pero luego te pone otro, y otro, y otro, hasta que llega a entenebrecértela. ¿No crees que el mundo llega luego, luego a taparte los ojos? Va sutilmente poniéndote vendas, sutil, una tras otra, una tras otra, hasta que la nubla. Eso hace el pecado. ¿Cómo empezó David? ¿A poco David empezó este, en cuanto vio, imagínate que estaba en el patio del real y en cuanto vio, ve, ¿Sabéis? se le fue encima. ¿No? ¿Cómo empezó el Davidito? lo vio, ah caray entonces la manda a llamar segundo paso, segundo velo no debió haberla mandado a llamar era una mujer casada bañándose se, tercer velo se, acosta con, se acuesta con ella cuarto velo, manda a matar se empieza hasta que terminó cegado por su pecado ya no veía así ciega, así cega ciega o ciega? cega cega la ira Así cega la ira, así cega el mundo, así cega el pecado, así cega el diablo, así cega el mundo. Poco a poco. Imagínate que uno de tus bisabuelos revive. Tus bisabuelos viviendo en la época del rock and roll, donde el rock and roll era censurado porque oh, esos pasos, esos pasos sensuales. Imagínate que tu bisabuelo en la época del rock and roll vieran no esos pasos del diablo el rock and roll le ponen un video de reggaetón de Maluma ¿qué diría ¡Ah! pornografía no solamente auditiva sino visual sí o no pero cómo llegó cómo llegó los videos de reggaetón a ese punto con estos velitos uno otro, otro hasta que de plano el mundo cegó los valores en, en, el, en el mundo En la gente, perdón O sea, ahora los videos son Las canciones son pornográficas Pero ya es normal O sea, a ese tipo de videos eran censurados No llegaban a la tele Por valores Por valores No llegaban a la televisión pero ahora un niño lo puede estar viendo en su iPad, en el celular. Los pueden estar viendo porque están al alcance de todos. ¿Cómo llegó eso? Con estos velitos. Poco a poco, uno tras otro, hasta que estaba nublado. Así llegó David a nublar su vista con el pecado. Pero ¿qué hizo la misericordiosa intervención de Dios? Envió a un atán a decirle esto no estás viendo, pero te voy a mostrarlo, tu pecado. Afortunadamente en la vida de David, David en cuanto le es quitado el velo, ¿qué hizo? Se arrepintió, pidió perdón, Dios perdonó su pecado y sus consecuencias, no, ¿verdad? Porque Dios perdona pecados, no consecuencias. Y David no dijo, ay Dios, pues hazme el paquete completo, por eso te pedí perdón, para que me evites consecuencias, no. David estaba consciente, tengo el perdón de Dios, pero las consecuencias yo me las busqué. ¿Vamos bien? No también, ¿verdad? Nos gustaría que Dios borrara consecuencias junto con pecados. Ah, ¿qué horas son? Bueno, iglesia, la membresía de la mañana no nos dio tiempo llegar al punto número cuatro y lo mejor es que todos la siguiente semana lo veamos. Sin en cambio te voy a dar una vista muy buena. El punto número cuatro se llama cualidades visibles. O el Espíritu es visible ¿Por qué es visible? Porque dice el 18 Entonces uno de los criados le respondió diciendo He aquí yo he visto, yo he visto No me contaron Yo puedo ver en un hijo de Isaí Cualidades visibles De que Jehová está con él El Espíritu Santo no se finge el Espíritu Santo no es visible cuando estás temblando y cayéndote atrás. Yo lo creo. Pero no es la, el rasgo del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Hay rasgos mucho más grandes. Nos vemos el siguiente domingo. Ponte de pie, vamos a orar juntos.